0: Welkom bij Kapelka Travel, reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger. Vandaag wil ik het graag hebben over het reizen met de trein in China. Reizen met de trein in China is super gemakkelijk en super comfortabel. En de vele supersnelle bullettreinen breng je voor een hele aantrekkelijke prijs in no time naar de volgende stad of zelfs eigenlijk naar de andere kant van het land. Als je een lange reis wil gaan maken, stel je wil van uh, Beijing naar Shanghai reizen, dan kan het zeker verstandig zijn om je reis alvast van tevoren te boeken via een van de verschillende websites die treinkaartjes verkopen in China. Voorbeelden daarvan zijn SeaTrip of China Train Booking. Voor elke kaartje dat je koopt en elke boeking die je maakt, betaal je alleen best wel een bedrag voor uh, de reservering en de administratie van deze tickets. Wij vonden dat een beetje prijzig na verhouding voor de kosten van de kaartjes die wij wilden kopen. Wij zijn namelijk vanuit Shanghai vooral in de regio gaan reizen. Meestal hadden wij treinreizen van ongeveer anderhalf uur tot twee uur maximaal per keer. En dan kost een treinkaartje misschien een 10 euro, en als je dan nog weer 5 euro bemiddelingskosten moet betalen, vonden wij dat een beetje prijzig. Nu hadden we in onze reisgids wel gelezen dat we ook bijvoorbeeld bij de hotel konden gaan boeken of bij een verkooppunt ergens in de stad. En dat deze bemiddelingskosten die daar werden gehanteerd in ieder geval een stuk lager zouden zijn dan als wij via zo'n website zouden boeken. Nu hebben we bij ons hotel, hadden we meestal medewerkers die niet zo heel erg goed Engels konden. En voelden we ons een beetje ongemakkelijk om te vragen naar een service die niet echt werd aangeboden via informatieborden uh, of bladen. En um, wij zijn ook één keer op zoek gegaan naar een boekingskantoor in Hangzhou. En het bleek dat dat boekingskantoor die in onze Lonely Planet stond, ook niet meer bestond. Dus eigenlijk waren we wel erg tevreden mee. Dus uiteindelijk hebben we gewoon de uitdaging opgepakt en besloten om onze eigen treinkaartjes gewoon zelf te gaan kopen op het treinstation. Op het treinstation kun je eigenlijk vrij gemakkelijk uiteindelijk een kaartje kopen, maar we waren een beetje huiverig en voorzichtig omdat we ook gewaarschuwd waren voor het feit dat je soms wel heel erg lang in een rij kon staan voordat je in voordat je een kaartje kan kopen. Uiteindelijk, we waren in China vooral rondom het Chinees nieuwjaar. In de periode vlak daarvoor hebben wij eigenlijk nooit heel erg lang in een rij gestaan. Ik denk de langste keer dat wij in een rij hebben gestaan was ongeveer een half uur. En dat half uurtje was ook weer zo voorbij, want er is zoveel te zien en zoveel te bekijken en ja, zoveel observaties te doen van het Chinese leven uh, op een treinstation. Maar hoe gaat het nu in het werk? Een kaartje kopen op het treinstation. Wie aankomt op het treinstation ziet al groot verschillende uh, zalen en hallen vol met kaartautomaten staan. Lekker makkelijk denk je, net als in Nederland. Gewoon een kaartje kopen en je kan de trein op. Helaas, dat is niet mogelijk in China. In China moet je namelijk uh, altijd je reis combineren met je identiteitskaart. En omdat je als buitenlander geen Chinese identiteitskaart hebt kun je dus niet via een automaat je kaartjes kopen. Buitenlanders, toeristen, zullen dus dan ook altijd naar een gewoon loket moeten gaan. En deze fysieke loketten bevinden zich meestal dicht bij de ingang van het treinstation zelf. Er zijn mega veel loketten. Je bent ook zeker niet de enige die een kaartje gaat kopen. Dus uh, ja, je bent geen bijzonderheid wat dat betreft. Alleen in Shanghai zijn we uiteindelijk naar een ander gebouw gegaan om daar ons kaartje te kopen. Dus daar zijn de de, de fysieke loketten niet in het station zelf, maar buiten het station. Met zo'n enorme rij aan loketten is het misschien een beetje moeilijk om te bepalen waar jij moet zijn. Want ja, je spreekt geen Chinees, althans ik niet. En um, je wil ook voorkomen dat je van het ene loket naar het andere wordt gestuurd. Of dat je heel veel moeite hebt om jezelf kenbaar te maken over wat voor kaart je wil kopen. En we hebben al snel geleerd dat vooral... In de rij moet gaan staan bij een loket waar ook een Engelse tekst staat. Meestal staat er dan iets in de trant van passengers who need extra care of VIP en als we die niet aantroffen en we vroegen het aan een medewerker van het treinstation, dan werd meestal loket 18 aangegeven. En dat was zowel in Hangzhou als Shanghai het geval. Loket 18 was voor buitenlandse toeristen. Ja. Voordat we uh, naar het treinstation gingen om onze treinkaartjes te kopen... ...heb ik wel eerst even uh, gecheckt. Via China Train Booking uh, heb ik op een app gekeken naar van... ...oké, okay, als we de trein van daar naar daar willen nemen... ...op die datum, welke treinen zijn er? Zijn er nog stoelen beschikbaar en hoeveel kosten die stoelen dan? En als ik een geschikte um, route had gevonden... ...dan maakte ik een screen grab van deze uh, trein en deze treinrit zodat ik het kon meenemen. En als wij dan bij het stationloket uh, waren, dan liet ik altijd de foto van mijn scherm zien en gaf ik het af samen met onze paspoorten. Je kan natuurlijk ook de gegevens op een stukje papier schrijven, maar let dan wel op dat je de datum opschrijft in getallen. Want we hebben al snel geleerd dat de Chinese medewerkers uiteraard wel getallen kunnen lezen, maar vaak wel nog steeds moeite hebben met de Romaanse letters. En in mijn app van China Train Booking werd de datum um, aangegeven in gewoon letters. Like Thursday, January 16, 2020. Ja, en dan begrijpen de medewerkers niet altijd welke datum je wilt gaan reizen. En daarna begint het spannendste moment. De medewerker, loketmedewerker, gaat dan op zoek naar jouw trein om uh, je treinreis te boeken. Je kan op een schermpje naast het loket meekijken. En men begint altijd eerst met de datum. Daarna wordt het treinnummer ingevoerd. En dat is echt belangrijk. Als je het goede treinnummer hebt, gaat eigenlijk de rest ook goed. En dan komen de stations in beeld. En meestal zie je in je schermpje dan alleen de Chinese karakters. Het fijne is, is dat van de screen grab die ik altijd maakte, ik ook de naam van de stad in Chinese karakters te zien krijg. Dus op die manier kunnen wij ook checken of dat wat de medewerker invoert ook correct is. En als wij niet de juiste datum zien, dan... We roepen even iets hard, proberen we de aandacht te trekken... en dan zeggen we heel langzaam uh, geen 16 bijvoorbeeld, maar 16 En we wijzen weer terug naar de telefoon. Eén keer hadden we bijna een verkeerd ticket gekocht... omdat de medewerker Shanghai invoerde in plaats van Hangzhou. Het duurde even voordat we door hadden en we waren eigenlijk ook heel verbaasd... omdat op de telefoon ook de steden dus in Chinese karakter stonden aangegeven. Gelukkig zagen we het op tijd konden we hem waarschuwen en nog een keer wijzen op het feit dat het niet correct was. Geen Shanghai, maar Hangzhou. Voordeel van het vooraf uitzoeken is ook dat je precies weet hoeveel het kost. En dat is een laatste check om te kijken of je de juiste tickets uh, krijgt. Eigenlijk ging het dus best wel soepel, het kopen van de treinkaartjes. En uh, ook moet ik zeggen dat de rijen keurig werden aangehouden uh, in de stationshal. Dus het is echt niet zo dat je... Uh, moet wringen en pushen om bij een loket terecht te komen. Wel zul je natuurlijk af en toe merken dat mensen dicht bij je staan. Of via de zijkant toch nog deels proberen voor te kruipen. Maar dat is eigenlijk minimaal. En zijn meestal mensen die op een last minute kaartje moeten rekenen. Of die een probleem hebben en moeten overleggen bij jouw loket. Nu heb je je treinkaartje gekocht. Maar hoe ziet dat eruit? Want je krijgt twee papiertjes. Je krijgt een witte soort kassastrook en een klein blauw kaartje. Nou, de kleine blauwe kaartje is de echte treinkaart. En de witte kassastrook is eigenlijk een betalingsbewijs, maar daar staat ook alle informatie op. Dus als je het blauwe kaartje kwijt bent, kun je misschien alsnog met de witte kassastrook reizen of in ieder geval weer een nieuw blauw kaartje krijgen. We hebben ze ook altijd gescheiden bewaard, just in case. Op het kleine blauwe kaartje staat... Alle informatie die je moet weten. Deels in het Engels, deels in het Chinees. Dus je treft daar de steden in Engelse karakters aan. Je rechtsbovenin zie je het perronnummer staan. Het treinnummer staat tussen de twee steden in vermeld. De datum en de tijden staan erop. En onder het aankomststation zie je ook weer getallen staan. En dat zijn de wagon en het stoelnummer. En wil je zeker dat je het juiste kaartje hebt... Dan zie je de eerste letters en cijfers van je paspoort met je voornaam of je achternaam. Met het treinkaartje in de hand ga je het treinstation binnen. Het is niet zo gemakkelijk als in Nederland. Als je aankomt op het treinstation ga je eerst via meestal een hekwerk van een soort sluis. Ga je naar een hele rij met toegangspoortjes. Daar moet je je treinkaartje... ...onder een scanner leggen. Maar helaas weer, dat geldt niet voor buitenlanders. Wij moeten via een bemand loket naar binnen. De medewerker checkt je treinkaartje en je paspoort... ...en dan mag je door. En dan kom je in de station zelf. Voordat je in de station komt... ...wordt nog eerst je bagage gecontroleerd met een scanner... ...en een andere medewerker gaat met een handscanner langs je lichaam. Allemaal niet zo heel serieus... ...en we vragen ons ook wel een beetje af waarop nou eigenlijk gecontroleerd wordt... Want we hebben nog nooit tijdens onze reizen iemand uh, gezien die eruit werd gehaald of dat die zijn bagage moest openmaken. Eenmaal door de beveiliging kom je 9 van de 10 keer in een enorm grote stationshaal terecht. Het is bijna alsof je op een vliegveld bent. Zo druk en zo groot. En ook de stoeltjes staan precies op zo'n manier zoals je dat gewend bent op vliegvelden. Hier is ook vaak een ruimte en een mogelijkheid om nog eten te kopen. Of in een restaurantje wat te eten. Dan is het eigenlijk gewoon wachten totdat je mag instappen. Boven de gate wordt melding gemaakt van welke treinen als eerstvolgende gaan vertrekken. En vooral het treinnummer is daar weer leidend bij om te zien van of je inderdaad bij het juiste gate zit. In eerste instantie is de tekst van je trein is geel. Maar ongeveer 15 minuten voor vertrek. Wordt die groen. En dat is het teken dat men begint met het toelaten van passagiers op het perron. Voor die tijd zul je al rijen zien staan voor de toegangspoortjes van mensen die graag alvast naar binnen willen. Maar pas als het groen is, gaat het perron open en dan ga je nog een keer weer voordat je op het perron komt door de controle. En op dit keer moet je weer via een bemand loket, meestal aan de zijkant, door de poortjes gaan. Bij dat loket wordt namelijk je paspoort nog een keer gescand. Eenmaal op het perron zie je op het perron verschillende stickers geplakt staan uh, die aangeven welk wagonnummer waar zal stoppen. Soms staan er meerdere gekleurde stickers naast elkaar en dan is het even uitzoeken welke voor jou geldt, maar bij twijfel heb ik het altijd even gevraagd aan iemand die al in de rij staat te wachten. En ook hier op het perron staat iedereen weer keurig achter elkaar in de rij om in te stappen in de trein. Die rij wordt alleen een beetje vergeten als het trein eenmaal staat. Want dan zie je dat mensen toch haast hebben om naar binnen te komen. Alsof ze bang zijn dat hun toegewezen zitplaats uh, in beslag wordt genomen door iemand anders. Er is echt geen haast bij. Je hebt een gereserveerde plaats altijd in deze hoge snelheidstreinen. Dus er is altijd plek voor je. Eenmaal geïnstalleerd in de trein is het tijd om te gaan. Deze boelentreinen welke meestal worden aangeduid met een G of een D, zijn super comfortabel. Je hebt ruime zitplaatsen, er komt regelmatig iemand langs voor wat eten en drinken. En er lopen ook diverse personeelsleden langs om te controleren of iedereen zich gedraagt en of de spullen netjes zijn opgeborgen. En onderweg wordt elk station zowel in het Engels als in het Chinees aangekondigd. Als je aankomt op je bestemming, is het een kwestie van naar de uitgang lopen. Hier wordt je verder niet meer gecontroleerd en kun je gewoon het station uitgaan. Een heel enkele keer moet je misschien nog door een poortje, maar eigenlijk niet relevant. Wat wij meestal deden als we op het station kwamen, dan reisden we meestal met de metro naar ons hotel. Het reizen met de metro is ook eigenlijk wonderbaarlijk gemakkelijk. De kaartautomaten hebben allemaal een optie voor een Engels menu. En het enige wat je moet doen is je eindstation selecteren en betalen voor de reis met papiergeld of munten. En als je eenmaal op het perron bent, voordat je dat doet, wordt je bagage nog een keer gecontroleerd. En daarna worden op het perron ook weer alle bestemmingen en teksten, zowel in het Chinees als in het Engels, aangegeven. En ook als je in de metro zit, is ook alles weer in het Engels en in het Chinees. Wij vonden het reizen met de trein door China echt perfect en we zouden het ook iedereen willen aanraden. Ook hier krijg je weer een stukje van de lokale cultuur te zien en met het kopen van je eigen kaartjes heb je ook nog een klein spannend mini-avontuur terwijl je op reis bent. Online is er heel veel informatie te vinden over het reizen met de trein door China. Houd er alleen rekening mee dat de meeste informatie die wordt gegeven linken bevat. Uh, naar zo'n treinboekingswebsite. Die treinboekingswebsites rekenen dus allemaal een behoorlijke commissie voor het boeken uh, van de treinkaartjes. Super perfect als je weinig tijd hebt of als je van plan bent om met een trein, nachttrein te reizen. Maar doe je net als ons slechts een aantal reizen en relatief korte reizen, dan zou ik je aanraden om de moeite te nemen om even in de rij te gaan staan de dagen dat je aankomt of gewoon in een ochtend gedurende je verblijf en uh, de betreffende kaartjes te kopen die je wil kopen. Dat houdt je reis flexibel. Je kan ergens langer blijven als je wil. Ergens korter als je denkt dat het toch niet zo leuk is. En je hebt een geweldige culturele ervaring. De reden dat heel veel uh, bloggers en travel writers schrijven over het reizen met de trein in China. En daarbij aanbevelingen doen om te boeken via zo'n uh, zo treinreiswebsite. Uh, is vaak omdat zij dan commissie krijgen voor elk treinkaartje die wordt verkocht via hun link. Dus hou daar rekening mee dat deze reisbloggers en uh, travel writers een reden hebben om vooral deze websites aan te bevelen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen motiveren om bij je volgende reis naar China zelf je treinkaartjes te gaan kopen en dat ik je gerust heb gesteld dat het reizen met de trein in China echt geen moeilijke zaak is. Dat was het voor vandaag. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Vond je het een leuke podcast? Aansom niet om het te delen met vrienden en bekenden. Like als je het leuk vond. En mij verder te volgen als je benieuwd bent naar andere verhalen van mijn reizen door onder andere China, maar ook vele andere, andere landen in de wereld.